0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til og god fornøjelse. Sommer er blevet til efterår, og det betyder blandt mange andre ting, at sæsonen i kvindernes bedste række, HTH-ligaen, for alvor har taget sine første spadestik. Favoritterne fra Odense er kommet flyvende fra start med makspoint. Det stik modsatte er Viborg HK, som har tabt alle deres kampe i ligaen, og fyret træner Allan Heine, erstattet ham med Jakob Vestergaard. Og så er der blevet udtaget både et A- og ikke mindst et B-landshold til en samling i slutningen af måneden her. Det og meget andet skal vi dykke ned i i denne udgave af Mediano håndboldmagasinet, min navn er Johan Strange, og jeg vil gerne byde jer rigtig hjerteligt velkommen indenfor. Og i dagens startopstilling, to debutanter. Den første er dig, journalist Thomas Milke. Velkommen til dig. Tak skal du have, Johan. Og vi skal også sige uh, velkommen til, uh, til dig, U-landstræner Flemming Thobor Larsen. Pænt velkommen. Tak skal du have. Thomas, uh, du er jo med... I dag blandt andet fordi vi skal snakke en del om øh, om Viborg HK og og træner der situationen i i, i stor øhm, du kunne måske lige starte med at fortælle om om din tilknytning til øh,
1: til til Viborg HK og grunden til at øh, at du er inviteret med her. Ja, vi har ikke sådan rigtig nogen direkte tilknytning til Viborg HK. Jeg har arbejdet på det lokale den lokale avis i Viborg, Viborgs stift folkeblad, hvor jeg har arbejdet år på sportsredaktionen. Og deraf jeg har været rigtig tæt på ViberHKs daglige gang, og det kender mange folk i omkring klubben, og også ved de mekanismer, der har været der i nyere tid, selvfølgelig.
0: Og det er altså i de år, Allan Heine har været, 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 været cheftræner her. Så har vi ligesom fået, fået etableret dig i, i forhold til det. Øh, Fleming du, du er mange år i øh, Talents og udlandstræner, landstræner og på øh, for det store DHF-skib. Vi har ja, fået introduceret dig som ulandstræner, men du kan måske lige gøre lytterne en lille smule klogere på, hvad det, hvad det præcis er, du beskæftiger dig med for tiden her. Ja, det er rigtigt. Kan sige, halvdelen af min
2: stilling er beskrevet som værende ulandstræner, og BT er det det, der her 19 landsholdet med spillerfødt fra årgang 00 og 01. Den anden halvdel er det, der her talentansvarlig, det vil sige helt sætte op omkring det, der her talenttræning og Rekruttering, planlægning af talenttræning, samarbejde med FOF, JHF, region Øst og diverse ting inden for DHF omkring udvikling også, også udvikling i forhold til turneringstrategi i ungdomshåndbold. Så der er mange, kan man sige i det her, men et meget, meget spændende job.
0: Mange kan sketter, og nu kan du også skrive milliarder på på den liste. Øhm, nu fik jeg også kaldt dig, dig og Thomas øh, debutants. Hvis nu det her var i, øh, i GOG-regi, hvordan, øh, hvordan ville sådan en øh, debutant så kunne, kunne blive taget imod? Ja, det, det, hvis det er på... Øh, jeg tænker, at i så er det noget med nogle slag og noget bag ja, ja, i, så øh, ja, det håber jeg ikke, det er her. Nej. <laughs> jeg tænker, at vi øh, jeg forskåner jeg for, for den slags øh, gestuser. her. Øh, men fint, så har vi fået, fået etableret jer lidt i forhold til, øh, til nogle af, af dagens emner, og selvfølgelig en Generel håndboldviden, det er derfor, I er kaldt ind om, øh, omkring den her podcast. Og vi øh, begynder netop i, øh, i DHF-regi. For nylig udtog øh, Claus Brunjørnsen jo så sit, øh, sit seneste øh, A-landshold. Øh, og øh, det er så til en samling, som i næste uge kombinerer med, øh, med Golden League på, på dansk grund. Det er et landshold, der så skal op imod øh, Frankrig, Polen og, og Norge i, øh, i tre jyske halder i øh, i ugen efter, at I formentlig lytter til podcasten. Lad os lige snakken om, om, om B-landsholdet en lille smule. Det skal, nok, det skal vi nok dykke ned i. Der er blevet udtaget et, et landshold med, med 16 navne her. Thomas, når du, når du kigger på, 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 på det her landshold, hvad er så lige, hvad, hvad er lige de korte,
1: korte overskrifter på det fra, fra din stol? Jamen, da jeg så truppen her, der blev jeg egentlig ikke synderligt overrasket. Det er nogle navne, man er vant til at se efterhånden i landsholdsregi, både nye, så vel som gamle. Her tænker jeg især på Christina Jørgensen fra Viborg, som for alvor ser ud til, ifølge Claus Brun Jørgensen, at være blevet en etableret landsholdsspiller. Et stort talent, og også kommet rigtig fint i gang for Viborg HK i H2H Goal igen. Jeg vil dog sige, at den... Positionen, hvor der er klart mest konkurrence, som jeg ser det, det på plæmækkerpositionen, hvor jeg godt synes, at Jørgensen har lidt af et luksusproblem, og der er min højlund indtil videre blevet sorte per her, hun er jo slet ret blevet smidt ned på, som de kalder det, udviklingslandsholdet, og det er også klart den plads, som jeg ser, der vil være bedst eller hårdest konkurrence med frem mod mesterskabet.
0: Og det her smidt, det skal vi jo huske at sige, det er jo Claus Brunjørnsens øh, egen ord, og det, det kan man jo så altid diskutere øh, formuleringen der. Men, øh, men hun er i hvert fald øh, i den her omgang på, øh, på, på udviklingsstandsholdet, som du ganske rigtigt øh, siger det. Thomas, hvad øh, tænker du, vi kan stille, tillade os at, øh, at stille af, af forventninger, både nu her på den, på den, på den korte bane, men også øh, i forhold til, til EM hvis vi lige kort skal, skal tage fat på den?
1: Jamen, jeg synes godt, vi kan til at altså, have nogle forventninger til det her landshold her, fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er et godt landshold, det er ikke det bedste i verden, men jeg synes, det ligger i subtoppen af, af hold, der på, der på en god dag kan overraske og slå de bedste. Og så synes jeg også bare, at vi skal sige, at der er enormt stor kvalitet i den her trup her, og der er mange spændende spillere. Jeg glæder mig især til at se en, nu går jeg ud fra en Christina Jørgensen, hvis hun holder sig skadefri, kommer med igen. Jeg glæder mig til at se hende igen i en slutrunde, hun er en slutrunde riger. Hvad kan det føre til? Og så glæder jeg mig til at se en Altair Reinhardt, som er endnu en gang har lagt forrygende fra land i, i den hjemlige liga Jeg tror, hun ligger over 50 procent i redning. Kæmpe talent også på målmandspositionen. Og så glæder jeg mig også til at se en Stine Jørgensen igen. Hvad kan hun på playmaker-positionen også? Kan hun løfte sit niveau op til det, som vi ved, hun kan? Så det er et meget spændende landshold. I hvert fald en, en position, som hun nu efterhånden
0: har nogle, nogle slutrunders erfaring med øh, i Claus Broen øh, regi her. Flemming, øh, en vigtig del af, af forberedelsen til, til det kommende EM, må man sige her. Øh, som landstræner, der, har man jo ikke, øh, der er tid jo ikke det, man har mest af, og det, det hører man jo tit, ja, landstræner øh, snakker om. Øh, hvad, øh, hvad kommer vi til at se Claus Broen Jørgensen og, og spillerne øh, arbejde med på, øh, på den her uges øh, samling?
2: det ved jeg af gode grunde ikke. Jeg har ikke talt med Claus om det, men mit bud vil være, hvis jeg skal gætte på det, at man måske vil komme til at kigge lidt på lidt alternativt forsvar til 6-0 forsvaret. Det her, de har de jo tidligere arbejdet lidt med noget 5-1 forsvar. blandt med fire vold der liggende ude foran. Så det kunne jeg forestille mig, var var i det fokuspunktet En anden del, som jeg også ved, at i på sidste samling brugte en del tid på, det var på deres kontorspil. Så det tror jeg også på, at de vil lægge sig i stegen for at få lavet nogle flere kontomål. Hvilket også giver rigtig god mening, når man sådan kigger på statistikker tilbage fra de sidste mange mesterskaber. Så kan man se, at de hold, som ligger absolut top, det er også dem, som vinder statistikken. Så det giver god mening, hvis man prioriterer den
0: del af spillet. Ja, absolut. Det er jo 16 spillere, der er udtaget til 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 Golden league ligstevnerne her. Det er jo også 16 spillere, som ligesom er nøjetalet omkring en, en slutrunde. Det, det er det spillere, det spillere, som man, man, kan man sige, har lov til at, at skrive ind i en en trup i, et, i den trup. uden at at lægge hovedet alt for meget på blokken. Er, er det de her 16 spillere, vi skal forvente spiller spiller EM, er vi, er vi så tæt på nu? Det, det
2: tror jeg faktisk ikke, at vi skal være, lægge os alt for meget fast på. Altså jeg kan se, at man ikke har en lign med, jeg ved ikke af hvilken grund faktisk, om det Der har været noget skades på, på havsted tidligere på sæsonen, men, men, men vi ved også, at hendes kvalitet og forsvarsmæssigt kan reskere og kunne være en, en væsentlig faktor til en slukrunde. Så der kan sagtens være noget, og man kan også sige, at Burgård ligner også en, der er på vej tilbage på højre bak. Og så, og der, der tror jeg egentlig, at Mette Trændborg er ret men uh, der kan godt være en lille kamp mellem Borgård og Line Jørgensen på, på højre bak, tænker jeg.
0: Der kan måske også ligge noget i forhold til, øh, om han tager tre med, eller, eller hvilke, ja, hvilke typer, hvor mange han tager med på, på playmaker-positionen. Thomas, hvor står du i forhold til, 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 til det her? Er det, er det tæt på de 16, eller kan vi godt forvente, at,
1: at konkurrencen stadig er, er stor? Jamen, jeg er egentlig meget enig med, med Flemming i øh, din navn han nævner her, Line Havsted, og... Louise Burgo, det var Aline Havsted, der meget bekendt var den første til at blive sendt frem i det her familie-forsvar, øh, meget bekendt i hvert fald, fordi hun har de her meget lange arme, og hun er også stramtidig en, en bevægelig, en god forsvarsspiller, der er rigtig god til at læse spillet, også i forsvarsspillet. Så. Og så vidt jeg hører, så har hun, som Flemming også siger, med nogle småskader, men hun har trods alt spillet de her første kampe for Viborg HK og også scoret mål. Så jeg er også overrasket over, at hun ikke er en del af det her udviklingslandshold, B-landshold, det kan vi også komme nærmere ind på, og Louise Burger også, hvorfor er hun heller ikke en del af det her udviklingslandshold, eller b hvad vi nu skal kalde det. Og så er der også i Højlund, jamen hvis hun går ind i de her to kampe mod den norske rekrutlandslage der vi aldrig træder det sit ord, men det er et fedt ord. ja, lige præcis. Hvis nu hun går ind og brænder to kampe af det og fortsætter øh, sin gode form for Odense, jamen kan hun så blande sig øh, på playmaker og i så fald sæt vem af. Der er, jeg synes stadigvæk der er flere spørgsmålstegn.
0: Ja, så er der også en, en Lærke som er, er udtaget, hvor en, en frejakort Kort er, er med på, på, på et udviklingslandshold. I den her sammenhæng i hvert fald, der kunne også ligge noget, noget, noget konkurrence der. Derudover er det jo velkendte navne, det er Sandra Tofter og Altea på, på, på mål. Det er Anne Mette Hansen, det er, det er Stine Jørgensen, det er... Det er Lotte Griegel, Mette og så Jørgensen osv. Der er også en, en Mirai, uh, Flemming. Uh, hvor tæt tænker du, hun er på at få sit, sit endelige gennembrud, også i den den hvide trøje?
2: Ja, hun har i hvert fald at sig til at skulle være i betragtning til det. Det kan man bare sige, specielt i sidste sæson, synes jeg, at hun var en virkelig markant spiller i, i ligaen. Har måske lige knap uh, spillet på det samme niveau, jeg, i starten af sæsonen. Men, men det skal nok ikke, ikke så meget i jeg tror at uh, Mirei selvfølgelig er kommet tættere på men der er også noget i forhold til den måde at Claus gerne vil spille på man kan, gerne, man kan se at han jo gerne vil spille med tre skytter i bagkæden og, og måske ikke bruge så meget de, de hurtigere spillere så jeg tror ikke på uh, faktisk at, at der kan blive plads til både Grigel og Mirei. Det, det har svært ved at se uh, med hans spillestil
0: så det er også hørt at sige der kan lægges lidt op til en, en direkte duel om, om en plads mellem, mellem de to, du nikker det tror jeg på ja. Jamen øh, lad, øh, lad den kamp begynde. Jeg tænker ikke det er, er noget du får for Claus til at sige i stil med øh, Ulrich Vilbek og øh, hvad var det og, og Torsten, Læn, Torsten Læn, øh, historien dengang. Øh, det er nok ikke øh, det er nok ikke lige Claus Brunjoldens stil her. Men, øh, men lad, os, lad os bare gå til øh, til snakken om det her. Øh, udviklingslandshold, B-landshold. Der er i hvert fald blevet udtaget ja, et andet landshold, kan man sige, og med fortrinsvis uh, unge spillere. Det er jo noget, som har været efterspurgt af Claus Brun uh, selv, uh, ikke mindst, uh, og noget, der har været rigtig meget snak om. Flemming, uh, som, som DHF-mand her, så er det jo oplagt, at du lige kan lægge ud her med at, at skitsere, hvad, hvad er den primære årsag til, at, at vi har et, uh, ja, et udviklingslandshold, vi sender i kamp her. Hvad er, hvad er formålet med det? Altså det primære formål er jo
2: selvfølgelig at have en kortere indgang til et a -landshold. Jeg synes faktisk, at man kunne have, hvis man kigger lidt tilbage, bare i forhold til VM, hvor man jo på et tidspunkt havde Rikke Iversen med inde i trup, og hun havde næsten ikke spillet nogen landskamper, hun havde næsten ikke noget erfaring på det niveau, eller på det koncept, der blev spillet. Og der tror jeg på, at hvis man har det her udviklingsnatser sådan rimelig kontinuerligt, så kan man i hvert fald have en noget nemmere indgang. Jeg tror, at det var rigtig svært for Rikke at finde, finde så til rette og på plads øh, i forhold til, til sidste TVM til, til, til i Tyskland. Øhm, så det primære må være nogle konceptting. Nogle af de sekundære ting må være den fortsatte udvikling af spillerne, i, øh, også lidt peget ind imod det koncept af Claus og Spil, men den fortsatte motivation for spillerne, øh, at de stadigvæk har en fornemmelse af, at okay, der er stadigvæk nogen, der synes, at vi er interessante i det, og vi faktisk har muligheden. Så det er ikke kun er de unge, helt unge store øh, talenter, der kommer ind, men, men også at vi er noget hårdt arbejde hjemme i klubben øh, kan komme tilbage og, komme ind, øh, og være med i det, i det her jeg
0: Og uden at, øh, at vi skal pille alt for meget ved din, din, din habilitet her, så, øh, så, så forestiller jeg mig også, at du øh, som, som talentansvarlig og, og ugenlandstræner... Bifalder det her med, at vejen til et a hold potentielt bliver kortere øh, via et tiltag som det her? Helt
2: sikkert. Og jeg, jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at vi har det her, fordi at jeg synes, at vi har så, så stor en palette af spillere, at der er masser af spillere, som skal ind og have den her fornemmelse af, at der er faktisk ikke så langt vej derop, og at vi stadigvæk er i betragtning. Så i lige med Claus er jeg helt enig i, at det er en god prioritet.
0: Ja, og det, det specielle ved det her, det er jo faktisk, at, øh, at, at det forlyder, at, at Claus Brun og, og Lars Jørgensen selv, der, øh, der så er med de her spillere, også, både, både til træning og, øh, og i de to kampe, de skal spille mod. Ja, rekrutlandslaget. så fik vi lige flettet det ind igen her. Thomas, øh, når vi kigger på, på listen over, over spillere her, nogle øh, semi-etablerede navne, men, men også en, selvfølgelig bærer det her landshold præg af, af en række unge spillere. Øh, jeg jeg mener ikke, at de her kampe bliver tv-transmitteret, men, men øh, hvilke spillere øh, glæder du dig til at, øh, at se få en, en chance i, i Rødt her?
1: Jamen, øh, jeg vil jo først starte med at sige, at jeg også er af Flemmings holdning med, at det er dejligt, at vi har fået et landshold nummer to udviklingslandshold, som de kalder det nu her. Fordi øh, med den her trup her, som oser af talent, uanset hvor gamle spillerne er, så er om de er 18 år eller om de er 26, som jeg tror er en af den ældste i Annette Jensen, øhm, så hammer det jo lidt det argument til jorden, som sportschef Morten Henriksen brugte tilbage i marts med, at der ikke er bredt nok i dansk kvinderhåndbold til at have et antal nummer to. Og det synes jeg i hvert fald, den her trup om, det er der i hvert fald. Når det så er sagt, så synes jeg, der er mange spændende navne. Jamen, altså, vi kan jo selvfølgelig... Jeg glæder mig til at se en Mia Højlund. Hvordan reagerer hun på, at nu er blevet... Ja, vi kan jo også se en degradering ned til øh, det her landshold her. Hvad med en Nadia Offendal? Hun er pt-topscorer for Odenses øh, hold i, øh, i ligaen. Hvordan kommer hun ind og klarer det? Hun er i en rigtig fin kurve. Så er der en øh, Celine Lundby, som er topscorer i Aarhus United. Der er en Pauline Bølund, som også klarer det rigtig godt i Viborg. Så er der en, jamen altså, en ung fløjspiller i Emma Fries også, som, som i hvert fald Claude Brunjørnden til sit tag glæder sig rigtig meget til at se. Så jeg synes, der er, der er rigtig rigtig meget talent her også, som, som bare skal ind og suge til sig og mærke, hvordan det er at synge den danske nationalsang på senersiden.
0: Og det er altså to landskampe her, også i, i slutningen af, af næste uge, i slutningen af, af september måned, at, uh, at vi får udviklingslandsålet i, uh, i kamp. Um, det kan være nogle af de her navne, i sidste øjeblik presser sig på til en, uh, en, 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 en landstrup her. Bortset fra et, et enkelt hængeparti i form af Ajax København mod TTH Holstebro, som, som spilles på, på dags dato, mandag den, den, den 17. september, så er HTH-ligan altså nu øh, fem spillerunder henne, øh, og vi har øh, altså fået, fået alle 14 hold godt i gang, nogle selvfølgelig bedre end andre. Det skal vi, øh, vi dykker ned i, i, i sæsonstarten nu her, og øh, skal jo selvfølgelig skynde os at sige, at, øh, at, at de klubber, vi snakker om i, i dagens udsendelse, er jo øh, udvalgt af en, en redaktionel øh, relevans. Vi prøver så godt, som vi kan, at nå rundt om, om alle klubber i løbet af, af sæsonen her, men, men selvfølgelig vil der være nogle, nogle klubber, vi laver mere nedslag i, øh, end, end, end andre. Vi, øh, vi skal jo selvfølgelig starte med, øh, med den, den helt store øh, nyhed i, i, i dansk kvindehåndbold, så nu er det ikke så meget en, en nyhed, end at, end at øh, det allerede er to kampe, nu Jakob Vestergaard har på øh, på banen som, uh, som Viborg-træner i anden omgang, kan man sige. Allan Heine blev uh, fyret torsdag eftermiddag, efter en kan man sige, historisk dårlig sæsonstart med, med Viborg HK 5 nederlag i, uh, i fem kampe. Det skal vi snakke lidt om her. Thomas, uh, som nævnt, så har du uh, været, været tæt på, på Viborg HK i uh, kvagt uh, dit job på, uh, på, på Avisen i Viborg. Da du, da du så beskeden om, om Allan Heines føring, hvad, hvad var så din umiddelbare reaktion på
1: det? Jamen det var faktisk, jeg jeg blev overrasket over det. Jeg blev overrasket over, at man valgte at gå til, det, til den ultimative beslutning, som er at fyre en cheftræner, synes jeg. Jeg blev ikke overrasket over, at en klub som Viborg HK efter fem nederlag i streg endda i de fem første kampe, for altså trykker på de røde advarelseslamper, undskyld, i forhold til, at der skal gøres noget. Men at han blev fyret, det havde jeg ikke set komme efter fem kampe, det må jeg sige. Nu her,
0: hvor det har, har, har bundfældet sig, det er jo selvfølgelig nogle, nogle dage siden nu, hvor vi, vi optager.
1: Øh, hvad, er, hvad er så dit, dit take på det? Jamen, det er faktisk det samme. Altså, man skal huske på, at det er under fire måneder siden, at Allan Heine han sprang op på Susanne Munk wilbæk og jublede over, at øh, Viborg havde vundet den her bronzemedalje over Esbjerg, og det var den første medalje til Viborg HK siden 2014. Og hvis man kigger på de her tre sæsoner, ja, tre sæsoner en chat, som Allan Heine nåede og stå i spidsen for Viborg HK, jamen så, så kan man jo sige, at uden dm bronzen i seneste sæson, så kom han i EHF Cop-semifinalen i seneste sæson også, han har været i en brokalfinal, og han har været i en Final Four-deltagelse. Så han har han fået tre til fire placeringer med Viber HK her, i den nye tid med Viber HK, som er milevidt fra det gamle Viber HK rent økonomisk. Så jeg er ikke bange for at kalde ham en succes i Viber HK her. Ja, det er jo netop det,
0: vi lige kan, kan, kan starte med at snakke om her. Eller Heine, hvilket, øh, ja, hvilket eftermæle tænker du, han, han får ovenpå... Øh, på, på, på sin fyring her, efter de, de tre sæsoner, øh, Flemming? Nå, men jeg tænker, at Heine
2: får øh, det på det galt, han har været med til at udvikle, og også været med til at udvikle spillere i, i HK, fordi øh, via eller, mit samarbejde med ham, har jeg også kunne mærke, at han brænder også for det her udvikling, øh, og, det, og få alle spillere med, og det er måske også det, det der har været øh, presset ham lidt her til sidst, at han måske har ville for mange spillere på samme tid, og, øh, og gjort det lidt bredt i truppen. Men ingen tvivl om, at der tror, at der er mange, der sidder i Viborg, selvfølgelig er jeg ked af, at Allan Hein ikke er det mere.
0: Ja, det, det, det er også det indtryk, man, man får, når man snakker med folk. en, en, en vældig person, men, men, men nu skulle der altså ske noget. Thomas, hvad, hvad siger det om en klub som, som, som Viborg HK, at man går ud og, og, og fyre træneren efter bare fem kampe, øh, på trods af, at man kommer fra en ja, træ, relativt succesfulde sæsoner, og altså en, en bronzemedalje i, i sidste sæson. Hvad, hvad siger det om, om de og øh, ambitioner, man, man arbejder med i ViberHK?
1: Jamen, det siger noget om, at HK stadigvæk har store ambitioner, og det skal HK også have. Deres ambition er fastholdt med ansættelsen af Jacob Vestergaard, det er stadigvæk spille mere medaljer. Og det siger måske også noget om, at man på ledelsesgang var nået til, at nu skal det ikke handle om proces mere. Nu skal det nemlig ikke, som Fleming handler om, handle om udvikling af talenter, men det skal handle om resultater. Og det er jo en gang sådan i den her kyniske elitesportsverden. Det handler om resultater på bundlinjen. Det handler om at øh, vinde med medaljer og vinde med titler. Og øh, det var man måske nået til et punkt med, hvor, øh, hvor man måske har brug for noget andet. Så, så det, jeg også hører dig sige, det er, at, at en klub som, som Viborg HK kan ikke
0: bære rumme, at, at, at være i process-mode øh, alt for længe gangen?
1: Nej, det kan Viborg HK ikke. Øh, nu har jeg interviewet, af han har en rigtig mange gange, og stort set hver eneste gang, jeg har snakket med ham, har han sagt, at vi er i en proces. Og fair nok for det, det er han knaldhammerende dygtig til. Jeg tror bare på et tidspunkt, så karambulere det lidt med den opfaldelse, som der er omkring Viborg med, at det er ikke en klub, der skal sælge eller skib spillere videre til større klubber. Viborg er en stor klub, især hvis man kommer fra Viborg. Og Viborg skal være med øh, i hvert fald i top 4 og også gerne i top 3 og top 2 stadigvæk. Og måske tænkte de bare, jamen, at vi skal prøve noget nyt nu, især efter det her, øh, den her åbning her.
0: Det, det næste, man så kan spørge om her, det er jo så, kan man, kan man tillade sig med, med, med spillermaterialet at have så store ambitioner? Jeg tænker, en, en, en bronzemedalje i sidste sæson med en, en lidt smal trup. Nu er nu bredden kommet, kommet lidt med, siden er, er blevet forstærket. Flemming, altså, er, det, er, det, er det ikke lidt, lidt, lidt drastisk? Er det ikke... Er det ikke, er det ikke er det ikke lidt, lidt for stor og en mundfuld at, at forvente at skulle tage et step op fra en bronzemedalje med, med nuværende trup, når man tænker på de, de hold, de ligger og konkurrerer med?
2: Jeg ved ikke, om det er for store stepper at, at man skal gå et step højere. Det tror jeg måske, det er, men at fastholde en bronze synes jeg, er bestemt var realistisk, fordi man kan sige, de har jo grundstammen fra sidste år, og det, det, det skulle man jo kunne lægge et lille lag på i forhold til det, så man, man burde komme et tæt, skridt tættere på kan man sige, de allerøverste, om det så er nok til at få en bronze igen, eller det her er en fjerdeplads, eller er en fjerdeplads, det, det, det ved jeg ikke. Men jeg synes, jeg synes bestemt, at de har lavet nogle, nogle interessante indkøb og truppen ser spændende ud. Så jeg, jeg, man kan godt have en ambition i Viber HK om at spille med om en, om en bronze medalje igen.
0: Og det er så altså også det, man altså signalerer og, og melder ud med, med den her ansættelse af, af Jakob Vestergaard, øh, at man stadig gerne vil, vil spille med om, om medaljer. Men hvis vi lige vi kan lige kort vende, vende den proces her ikke øh, med, at, at Jakob Vestergaard bliver præsenteret så relativt hurtigt efter, øh, at man melder fyringen af Allan af Heine ud. Thomas, øh, hvilke, hvilke tanker gør du der om, øh, om, om, om det trænerskifte? Det var jo øh, ja, det var et ret, ret lille vindue, der var fra... Fra fyringen blev meldt ud til, til nye træner
1: blev, blev præsenteret. Er der foregået noget i, i kulissen? Men det er i hvert fald bare slående, at, at der går så hurtigt fra Allan fra Heine bliver fyret, og så til, at man præsenterer en ny øh, cheftræner. Ja, vi kan også sige,
0: at, 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 at Viborg spiller onsdag aften mod, mod Randers og får altså det femte nederlag på stribe. Så, så det har måske været øh, den berømte dråbe.
1: Ja, det tror jeg. Altså, hvis man kigger på de øh, resultater, som Allan Heine nåede at have med, med Viborg, så kan man sige, at de fik en ordentlig snitter på øh, hjemmebane i åbningskampen mod Nykøbing. Det er ikke nogen skam at tabe til Nykøbing, men øh, Viborg HK vil aldrig tabe med 10 ti til Nykøbing, sag på hjemmebane. Så taber man på udebane mod Aarhus i den her øh, skrækkelige CS, øh, CS halv 1, og der, den går rigtig ondt i Viber HK især fordi det var Aarhus, der slog øh, Viber ud af øh, den sidste pokalturneringen her lige før final four. Øh, så tager de hjem til Esbjerg, det er også øh, altså, de var tæt på og de kunne lige så godt have vundet. Og det er ikke en skam at tabe til Esbjerg, så tager de ud til Odense. Det er der mange hånd, der kommer til men så tager de også til Randers på hjemmebane. Jeg tror, det var der, at ligesom, ja, som du siger, bæret flydte over, især Randers, at nu må, der, nu må der ske noget simpelthen.
0: Og som du, Fleming også gør opmærksom på, inden vi, vi gik på her, så, ja, så spillede Jakob Vestergaard med sin, nu, foranværende klub Randers torsdag, torsdag aften. Altså, det var så altså kort efter, at at fyringen af Allan hegne er blevet, blevet meldt ud, og han bliver altså præsenteret øh, fredag morgen. Men lad os ikke øh, være mere rundt i, i processen der, men det er lige øh, kort ven, Jakob Vestergaard Flemming, øh, som, som jo har været i Viborg HK med stor succes i en anden øh, fase af, af Viborg HK's historie selvfølgelig. Men hvad, kort fortælde, hvad er det for en, en træner, som, som, som Viborg HK får, får ind nu her? Ja, de får jo i hvert fald en, som kender klubben indenfor og som ret hurtigt vil kunne falde på plads
2: i klubben og det har de sikkert også kigget på. Dertil så får de selvfølgelig en træner, som har en masse erfaring, både nationalt og internationalt, og som, jeg tror, ret hurtigt kan, har set mange kampe i Viborg, har været meget i Viborg, måske en af, også overvært træninger til tider, uden jeg kan vide det, men, men det betyder i hvert fald, at der er en, der, har, der ikke står så langt væk fra holdet, og vil ret hurtigt kunne komme ind og sige de ting, han vil trykke på, på holdet og og på at flytte på på holdet. Så jeg tror, at de har taget et valg i Viborg, som har gjort den her proces så let som overhovedet muligt i forhold til at få en ny træner etableret på holdet.
0: Og han har altså fået sin debut allerede i forgangne weekend med to Europacup-kampe mod
1: ukrainske... Hvad var det, de hed, Thomas? Ja, tak for den, Johan. De hedder... Oh, hvor var det, jeg skrev den? Jo, de hedder Gerytchanka Vif. Ja. LV-IV,
0: det er en frygtelig bogstavkombination. Men altså samlet sejr på, øh, på, på 66-44, meget mærkelsesværdigt. De rammer øh, nøjagtigt samme resultat øh, to dage i træk mod, øh, mod de her ukrainere. Altså. Men øh, Flemming her til sidst i forhold til, til, til Viborg, ser at du stadigvæk øh, vi med de her 0-point her på på så ser du dem stadigvæk som en, en, en udfordrer til, til, at, til at spille semifinale og, 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 og ind i noget medalje
2: Det, det bliver faktisk en svær opgave, tror jeg, fordi det, det, der er problematikken for Viborg lige nu, det er at de næste to kampe, det er her København, og Herning og Tonbold. Og det er selvfølgelig ikke det nemmeste, for Jacob selvfølgelig har haft en lille succes nu, men nu kommer der så et par kampe, hvor man i hvert fald skal have to point tænker Jeg tænker, at for at bare begynde at være med og få den fornemmelse af, at man kan være med. Og de to hold ved vi jo, ligger fornuftigt i tabellen, og de har egentlig også præsteret rigtig fint for sæsonstart Så det kan blive en rigtig svær opgave. Har de nul point der, så ser det pludselig ud til, at der er rigtig langt derop til at få en semifinal.
0: Så lad os, lad os kigge på det om nogle, nogle uger, når, når der er spillet nogle, nogle flere runder, men altså ikke urealistisk, at ja, Storklubben Viber HK kan ligge med, med 0 på 7 øh, om, om, en lille, om en lille månedstid her. De næste, som jeg synes fortjener en, en at blive vendt her, det er, det er Aarhus United, altså år, år 2 under det nye navn Aarhus United, ikke fordi at, at damehåndboldt i i Aarhus er en, en, en ny ting, men altså ja, kun kun anden sæson under, under den nye ø, konstellation. En hård start med, med 32-21 nederlag i til til Herning IKast på på Udebane, men men derudover så har man altså, ø, så har man altså vundet over ja, netop ø, netop Viborg, man har vundet over EH Holborg. Skanderborg, Ringkøbing. Det er også nogle pointe, som man måske kunne forvente, de, de, de snuppede hister her. Men, men, men grundlæggende, Flemming, en, en, en rigtig flot sæsonstart af Aarhus. Hvad har du hvad har du set fra dem? Nå, men egentlig så, så tænker jeg jo, at det er årtog fra Heine
2: i, med, med nogenlunde samme stamme igen. Og det gør det selvfølgelig lidt nemmere at få kan man sige, præstere fra start. De har fået nogle rigtig interessante spiller med ind på holdet. Celine Christiansen på højre bak, som jo også vi har talt om tidligere, med på et et uvirkingslandshold, øh, har gjort det rigtig, rigtig godt, øh, og har øh, bidraget, øh, både med, øh, med en del scoringer, øh, hvad, hvad egentlig har været lidt atypisk for hende, og ikke var helt typisk øh, i Nykøbing. Øh, jeg kender hende også, øh, fordi jeg har haft en 5-6 år på og hun er en spiller med et kæmpe håndboldhoved, forstået på den måde, hun har virkelig god spilforståelse, og det har måske til tider betydet, at hun har spillet så meget assist-håndbold, at øh, for det, hun har så nemt ved det, at det blev for men det ligner til, at hun er kommet ind og har fået en, en kan man sige, god balance på både at være sidspiller og at være målfarlig selv. Det har givet den lidt mere til bredden. Og det der også er med Celine, det er, at hun kender jo en del af de andre bagspillere rigtig godt i Aarhus. Og derfor det er det også måske ekstra hurtigt, at hun er faldet ind i spillet. har jo spillet sammen med både Sofie Flade og Simona Petersen på Ungepladsholdet. Ligesom hun har spillet sammen med Helena Elver, og ABHK, det er de unge spillere. Så øh, rigtig fornuftigt at have hende ind. Og så kan man sige, så synes jeg jo, at de er... Hvilket er at, at der er jo i hvert fald en del, der prioriterer mig at få en base i forsvaret, så har Aarhus et, et virkelig stærkt forsvar. Og det kan man også se på de målscoringer, der er imod. Men altså de, der bliver ikke lavet mange mål. Selvom det ikke er de fysisk største spillere, så har, har de et meget bevægeligt forsvar og et meget taktisk stærkt forsvar, som, som kan gå frem i banen og stresse modstanderne Og det, det har de lukreret på.
0: Thomas, i vores optakt til, til HTH-ligagen, der... Der havde vi Aarhus United som, som den her øh, bobler til at kunne komme indenfor i, øh, i slutspilsvarmen, komme indenfor i top 8. Man kan sige, at det ser jo rigtig godt ud lige nu i forhold til ja, netop øh, Viborg, der ligger med, øh, med, med 0 point. Øh, hvor står du i forhold til, øh, til Aarhus United? Kan vi begynde at, øh, at ikke forvente, men, men øh, på deres vej håb
1: en håbe en, på en slutspilsplads? Er det for tidligt at sige? Altså når vi snakker på deres vejen, så kunne det da være rigtig rart for deres vejen med en, en slutspilsplads. Og det vil også øh, vise, hvor, hvor god en træner Heine Eriksen han er. Jeg synes, øh, den her start, de har fået her, den viser, hvad for en, hvad for en kapacitet han er, som rent trænermæssigt øh, nu nævnt. Fleming øh, Celine Lundby Christiansen, som han har hentet ind i Nykøbing Falster. Og nu også Helena Elmer, som også har gjort det rigtig, rigtig godt til at starte med. En meget ung spiller også, en kæmpe playmaker-salent her. Og at de går ind fra start af og er to profiler, det viser noget om det her scouting-system, som, som Heine Eriksen han, han besidder. Og så synes jeg, at de her resultater de viser, at de i hvert fald ikke er et bundhold. Fordi de har slået i e. Holborg og Skanderborg, og de har spillet om om og så har de slået i også. Så de skal mere kigge op, end de skal kigge, de skal kigge ned. Men de skal heller ikke kigge så meget op til Herning kast, fordi der, der er de slet ikke endnu, hvilket det her resultat på 32-21 om. Men jeg er rigtig spændt på at se, hvordan de klarer sig mod TTO Holstebro. Den møder de her den 3. oktober i Grokære Arena, og også kampen mod Randers. Fordi jeg ser også Randers som, og Holstebro og Aarhus som nogle af dem, der skal slås om de her den her plads 7 og 8, og ikke mindst 9.
0: Jeg vi lige tager uh, programmet for for Aarhus United så hedder den altså øh, her i, i, i den her uge har de en hjemmekamp mod Silkeborg Vool. Så efter landsour øh, samlingen så er det altså TTH som du ganske rigtigt øh, siger på udebane, så er det er en hjemmekamp mod Nykøbing Falster. Efterfuldt af en hjemmekamp mod mod Aarhus øh, og hvor efter at at Esbjerg og Odense så så venter, og det var det var altså indtil udgangen af, af oktober måned. Hvor står du øh, i forhold til øh, til det øh, Fleming øh, når vi er når, når oktober er, er gået, hvor, hvor tæt er Aarhus United, så er de, er de, hvor tæt er de på, på slutspillet der?
2: Jeg tror, at vi skal et stykke længere frem, før vi kan få en indikation af det. De har bestemt et meget talentfuldt hold, som jeg også var inde på, og som, som vil kunne også slå nogle af de lidt større hold. Altså, jeg tror også på, et hold som Silkeborg måske kan stå meget godt til Aarhus United. Og de skal nok vinde nogle af de kampe her. Men de vil også med deres unge alder måske få nogle udfald, som gør, at de også kommer til at tabe et par af de kamp, de måske ikke skal tabe. Og vi kan også sige, at nu, altså selvom vi kan sige, at spille UgoT Ring det er måske meget godt, men nu var Ringkøbing heller ikke i absolut stærkeste opstilling. Så man kunne måske have forventet, at de faktisk havde vundet derop, Og det viser måske lidt med, at når de møder de hold, som ligger lige med eller under, så har de måske ikke det niveau nu, der gør, at det er dem, der kan skabe kampene, men de er gode til at være med til at skabe kampene, når der er nogen, der er rigtig dygtige af de holdt i møder, blandt andet Viborg, som de så kunne være med til at skabe kampen i. Så jeg tror, det er for tidligt at sige nu, hvor, hvor, om de kan spille sig med i, men, men bliver det ved med at point, jamen så har de
0: selvfølgelig chancen. så. Og lad det være ordene for, for Aarhus United i, i den her ombæring, jeg er sikker på, at det også er en klub, vi kommer til at vinde flere gange i løbet af, af sæsonen her. De næste, vi skal til, der er der stryger vi direkte mod, uh, mod toppen af tabellen og uh, lidt overraskende måske for, for nogen. nogle ikke dem selv tænker jeg, uh, fordi der der plejer man ikke at uh, sætte lys under en uh, en skæbe. Det har vi uh, fastringende nykøbing-falster håndbolds topper altså uh, ligaen på i hvert fald på på, på, på uh, men, uh, men fem sejre i, uh, i i fem kampe blev jo er, har været med til at være bødler for netop Allan Heine i i Viborg lade altså forryende for landet med den her Timol sejr op i i Viborg HK. Er det er det outsideren til til
1: medaljer igen her Thomas? Jamen, jeg synes der er mange afseidere til medaljer og øh, nykøbing Falster er der så absolut en af dem. Det er jeg synes jeg synes deres resultater er gået lidt under radaren i forhold til, at de faktisk ligger nummer et, og har slået, jamen, Viborg og også Silkeborg Wohl. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes sådan, at det har ikke fået, det har ikke fået fokus nok. Jeg ved ikke, om det er Odense håndbold, Odense HC, undskyld, der brager derude, af, eller Viborgs fald, der gør det, men jeg synes faktisk, at det er rigtig, rigtig flot trænearbejde af Jacob Larsen, og Kenneth Saldholt, assistentstræneren også, at de på så kort tid har fået Jamen den her japanske, ikke innovation, men, men tilkomst af, af spillere, og få dem integreret så meget hurtigt, at de kan levere de her resultater. Det er meget flot.
0: Ja, under radaren, det, det er det i hvert fald ikke længere, når nu det er kommet med som emne her i media håndbold, skal vi lige huske. Jeg <laughs> er ikke blege for at, at kalde os op i forhold til det. Men, men Flemming, som, som Thomas ganske rigtigt siger, der har været lidt sund skepsis på Nykøbings i forhold til integrationen af de her nye spillere, men resultaterne kunne i hvert fald tyde på, at det er gået stærkere end forventet. Det, det kan man godt sige, men jeg tror også, det er Jacobs 2
2: to i, i, i nykøbing der gør det, fordi at jeg tror stadigvæk på, det den stamme fra sidste år, som faktisk er med til at præge de resultater her. Ikke mindst de to fløje, som altså, nykøbing måske det er det, de hold, som spiller bredest på banen. For det, der er jo interessant i, at det de hold i Ligaen, der har scoret flest mål, det er jo, at når man kigger på Christina Christiansens målscore, så er der faktisk næsten ikke nogen mål fra hende i kampene. Det er bredt ud på, på hele banen, og det gør det selvfølgelig svært, og det ikke. Så de spiller et meget seværdigt og, og, og tempofyldt, ikke mindst tempofyldt angrebsspil. Så, og gryder med, at de faktisk er blevet opgraderet lidt på, på målvogterposten, og p står med den højeste regningsprocent i Ligaen, gør jo også, at, at man skal tage dem seriøst. Jeg tror stadigvæk på, at når de kommer til at møde øh, det, vi kalder øh, toppen, Odense, København, Esbjerg, herne så kan det godt være, at de bliver udfordret, øh, men, men, men det, de har slået Viborg på udebane og Silkeborg på udebane, det, 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 det er rigtig flotte resultater.
0: Og udover, at, at de laver, laver mål for fløjene, spiller bredt osv., så, så er det jo også en, en anden tilgang til, til forsvaret, en det, som, som i hvert fald Nils Asen praktiserede, som det gav en, en, en gudmodalje. Men hvad er det, det Nykebingen? stadighed gør, gør rigtig, rigtig godt?
2: Ja, altså det er... Jakob har bare nogle dyder på forsvaret, hvor det er med et defensivt udgangspunkt, og det har han jo så været med til at skave spiller på, og sat nogle folk ind, som jo har været med til at, at, at gøre, at de også sidste år kunne, kunne, kunne spille noget er det håndbold på, på forsvarsdelen, men... men det ligner bare, at de har fået basen mere på plads nu, og det gør det også. Altså, når redningsprocenterne er høje for keeperne, så hænger det som regel også sammen med, at forsvarsspillet fungerer. Så, og så der har de forlagt en god base.
1: Ja, og så glemmer vi jo helt, at de faktisk er Uden Sara altså, En af de bedste strejspillere i Danmark, hun er råd til her håndbold. Og så er det svenske Anna der, der trækker det nu. Det, det vidner også noget om den kvalitet, der, der er på holdet, at man leverer de her resultater uden deres, øh, ja, i sidste sæson største stregprofiler. Og hvis vi kigger på, på deres øh, program sådan lige for den kommende tid, så venter der jo
0: faktisk to hjemmekampe mod, øh, i, 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 i formodet overkommelige modstandere i TTH, Holstebro og, og, og Akskøbenhavn, København, inden man så skal en tur til, til Aarhus. Så, øh, og derefter, så, øh, i 9 i runde, der venter så team, team Esbjerg,
1: men i Nykøbing. Så øh, stopper det nogensinde? Alting har en ende, var der engang en, en eller anden klog, der sagde, men altså, selvfølgelig stopper det, de gør ikke ubesøjet igennem, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der får problemer nede i den øh, arena. Og jamen altså, et forsigtigt bud. Hvis Odense skal tabe en udbredningkamp, kunne det sagtens være dernede?
0: Jeg vil sige, at efter, øh, efter den her Esbjerg-kamp, eller det esbjerg bliver fuldt op af en tur til, til Odense, øh, og de får, får, får Randers på besøg, og... Og herfter skal de så en tur til, til København i det her, øh, den her nye klassiker af et af opgør. Så, øh, så de går selvfølgelig også ind i en, 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 en svær periode her. Men, øh, men ja, vi, skal vel tage dem, vi kan vel godt øh, tage den her sæson som vidne på, at, at vi kan tage dem alvorligt i forhold til øh, ja, eventuelle medaljer i, i sidste Helt sikkert, og specielt
2: den start, Jeg har fået det program, du siger nu, de, de går ind i, der kan de faktisk godt vinde de næste tre kampe, eller det tror jeg faktisk, de gør.
0: Og det er vel også det her med, at, at, at selvtillid avler selvtillid, ikke? Så, så det er jo en, en fantastisk mulighed for at skabe et, et rigtig godt fundament, som de kan falde tilbage på senere på, på sæsonen.
2: Ja, nu tog du min ord lidt det her med selvtilliden, <laughs> men, men jeg, jeg er sikker på, at når de kommer til Odense og skal spille kamp i Odense, så, så vil de komme og tænke, okay, det, det er en kamp, vi godt kan tage, men kan, vi kan spille helt frit, vi har masser af point på kontoren. Og øh, deres hurtige spil er ikke øh, uden til Jeg er sikker på, at det er noget, der kan udfordre dem. Så øh, det kan blive en virkelig spændende kamp. Og øh, jeg er sikker på, at, øh, at, at Nykøbing kommer med i,
0: i den der kamp om, om en semifinaleplads. Så vil de sikkert have... Have 400, med, hvad hedder det, med fra, fra Falster her. Øh, og ja, du er helt ret. Jeg tager gerne øh, ordene fra i <laughs> gang med dem. Og øh, ja, lige skaffe mig selv lidt, øh, lidt, lidt taletid. Det, øh, det beklager jeg selvfølgelig på, på, på lytternes øh, vegne. Øh, det er jo Thomas og, og Flemming, I har for at, at lytte til i, i dag. I forhold til øh, deres konkurrenter i øh, toppen af, af ligaen her. Vi skal til at snakke om, om, om Odense, Odense HC, som... Øh, altså har fået en, en, en sæsonstart, som, som ligger med ja, fem sejre på, 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 på fem runder, akkurat ligesom, ligesom Nykøbing. Men Thomas, som du også siger, det, det er som om det tager en lille smule uh, uh, mere fokus. Der er bare et naturligt stort fokus på, på det her uh, ja, halve landshold, som nogen kalder det, uh, Jan Pytliks uh, hold osv. Uh, hvad, uh, hvad er sådan overskrifterne på, på, på Odenses uh, sæsonstart indtil videre?
1: Jamen det, hvis man skal sige det krop sagt, så er det, hvad man forventer. Øhm, man kan måske sige, at det er overraskende, at de, de slår DM-mesteren for København med 5, men nu var det trods alt på hjemmebane i det her orange inferno, som de efterhånden har fået opbygget. Og altså, de slår Viborg med 7, og de slår i kast med 2. Den kamp, hvor de har været mest presset indtil videre. Jeg er faktisk overhovedet ikke overrasket over, at de har, har slået de her hold, fordi de er simpelthen så stærke. Altså, jeg har jeg har, sat, jeg, har sat, jeg har skrevet et spørgsmål, hvem skal slå uden til grundspillet. Jeg, jeg har faktisk svært ved at se, især på hjemme, hvem der skal kunne gøre det.
0: Det spørgsmål kan så altså passende dirigere videre over til den anden side af bordet, Flemming. Ja, hvem, skal, hvem skal bide skære med, med Odense? Hvad, hvad kan vi forvente?
2: Ja, altså, Ud for de kamp, de har spillet lige nu, så, 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 så ligner det jo, at det her Nykøbing eller Esbjerg, der skal være inde og prøve at se, om de kan, 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 kan presse Odense. Og det, jeg synes, der er så dygtige hold rundt i ligaen, at selvfølgelig vil de, med Odense blive presset. Men man må også sige, at Jan har jo skabt en base på, på Odense's forsvar, som, som gør, at holdene har virkelig svært ved at lære dem på dem. Og det, det skal jo også ses i lyset af, at to rigtig stærke målmænd har fået Tess Vester ind, som jo dog lige skal lære liggen at kende, og, og de spiller, hun spiller mod, og rammerne, og, og der er, det er ikke altid sådan lige til at falde til. Trods det, så, så står de med en, en redningsprocent samlet på 41. Det skal dog sige at Altea lige topper den med 55, og hun har cirka stået halvdelen af tiden så hun har selvfølgelig været med til at holde den, men, men de har virkelig en stærk base i, i forsvaret, og man, man, man tænker jo, at hvis de kan få lidt større udnyttelsesprocent af den kontrafase, der ligger derefter, så bliver de uhyggelige, hvis de ikke allerede er der i forvejen.
0: Og som du siger, så, så venter der altså et opgør mod, mod Nykøbing, men det skal vi nærmest en, 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 en hel måned hen, før vi, vi får, og inden da, der er det altså, der altså skanderborg renkøbing Silkeborg Wohl, TTH Holstebro, som, som, som Odense står, står overfor. Så, så et, et, et kampprogram, der jo også ja, efterlader en, en mulighed til, at, at, at de kan komme, komme endnu finere fra land.
2: Ja, bestemt. Nu skal man jo ikke glemme, at Odense skal ud og spille Champions League. Og der bliver et hårdt kampprogram for dem sådan i den næste periode. Men og jeg er jo, jo en af de få fortalere for udvidelsen af Ligaen, hvilket jeg ikke altid får mig ros for at sige. Men det er faktisk stadigvæk, og det gør mig glad, når jeg ser så op i Aalborg, bare at vælge at lade Stine Jørgensen og Katrine Heindal over, og med til at udvikle nogle af de næste, og få dem, få dem til at spille kampene og skal afgøre kampene. Og det kunne jeg ønske mig, at der var flere hold, der turde at gøre den, i den situation, at de møder hold fra, at de godt ved, at de kan vinde over, at man simpelthen tør at lade dem sidde over spille med den næstbedste, og så udvikle på dem. Så, så det er der altså en stor rose herfra til til, til, til for at gøre i sådan en kamp. Og ja, jeg tror også, de vinder de næste kampe, og så, så, så må vi se, hvordan det ser ud, når de kommer i det virkelig hårde kamp på løbet i oktober.
0: Og uh, apropos Champions League, så vil vi her på Mediano håndbold, inden, uh, inden for nærmeste fremtid, få lavet en, en optakt til, uh, til netop den turnering. Uh, med fokus på, på de danske hold, og også uh, prøve at sætte lidt spot på, hvad det er, vi skal forvente af deres modstandere. Det er jo nogle rimelige kapable øh, klubber, som, øh, som både Odense og København skal, øh, skal op imod. Vi forsøger at sætte lidt, lidt spot på på, på og Rostoff, der nogle af de andre øh, topfavoritter. Så øh, stay tuned, som man øh, siger i den forbindelse. Men øh, Thomas, øh, Flemming er ind på det her med, øh, med at, øh, at, at, at de store klubber kan spare spillere mod de, øh, mod de, de, de mindre hold. Vi har jo snakket lidt øh, i, i mediet her om, 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 om produktet, og øh, fleming Flemming, du skal nok øh, få mulighed for at kommentere mm. på på, på det også. Øh, hvis du som olborgensisk øh, tilskuer bet, øh, betaler en billet og håber på at se Stine Jørgensen og Katrine Heindahl, og du så ser, at det er øh, øh, Sarah Hall, der, der så spiller måske i stedet for, for, for Heindahl, hvad øh, hvad tænker du
1: om det? Så tænker jeg, at hvis Stine Jørgensen var den spiller, jeg helt vil se, så var jeg nok holdt med Odense i stedet for, altså hvis jeg boede i, hvis jeg boede i Aalborg, så støtte jeg selvfølgelig mit lokale Aalborg hold, og ellers så ville jeg se det danske finlandshold, hvor Stine Jørgensen, hun er anfører og spiller hver gang. Jeg kan til del godt forstå øh, Flemming med, at jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig rart at se, at Jan Pyglik gør brug af den enorme bredde, han har. Det er jo, når man kigger kamprapporter, jeg tror, det er jo, det er jo alle spillere lige på nær, altså Reinhardt og Tess Vester, der kommer på måltavlen. Men han har jo også den bredde jo. Så der er jo ikke, jeg, jeg ved ikke, hvilke andre hold i ligaen, der har den bredde, der gør, at Jan Pyglik kan spare, hvad, var det to eller tre spillere, mod EH Aalborg. Men altså, kan du til Jan Pyglik, han, han gør det, der havde jeg nu også forventet med hans dygtighed, at han siger, her kan man spare nogle spillere, der er bare ikke alle hold, der kan det.
0: Og lige, jeg lod at vende, vende tilbage til dig, så du skal falde over at kommentere på min, min lille provokation. Nå, men
2: jeg, jeg, jeg ser jo det her med den udvidelse som noget positivt, for jeg tror på, at det kan være med til at løfte håndbolden. Jeg, jeg synes ikke, at vi har elite nok i dansk kvindehåndbold, og slet ikke i første division. Og jeg kan ikke se, hvordan vi skulle få flere elitemiljøer i første division. Til gengæld så tror jeg på, at de hold, som rykker op i håndboldligaen, bliver tungen til at lave større sæt op, mere træning, mere professionel tilgang til tingene, og på den måde kan vi holde vores talenter i gang. Der er jo den kan man sige, udfordring, som jeg synes, at man ikke har med i den linje her, at der kommer bare flere og flere udlændinge. Og kigger vi bare inden for de sidste fire år, så er der to hele trupper, flere udlændinge. Og det svarer faktisk til de to hold der kommer ind i ligaen. Mm. Øh, og det betyder at vi har jo egentlig ikke flere unge med spiller med i ligaen. Vi har bare fået flere udlændinge, det vil sige at ligaen er også bliver bedre eller den bliver bredere. Øh, ingen tvivl om det. Altså vi kan se at de her otte bedste hold, det er virkelig øh, eller, top 8, ni stykker, det, det er virkelig dygtige hold. Og så skal vi selvfølgelig løfte de andre, og det tror jeg på. Og det ser jeg jo også på ungdomsholdet. Når vi møder de bedste hold med ungdomskanoerne, det er også der spillerne løfter sig. Det er ikke ved at spille mod nogen middelmådig så derfor tror jeg på, at vi kan løfte de nederste hold, og de, de spillere, som spiller der, de talenter, som er der, de får se, hvad der skal til, og de bliver løftet. Og det
1: tror jeg på, på en lang bane er godt for dansk holdbold. Og det er jo Aarhus United og TTH Holstebro er jo fine resultater på nogle, nogle klubber, der kigger opad, siden for at kigge nedad. Jeg havde min bange ansat, og TTH Holstebro valgte at, kan man jo godt sige, fokusere meget mere kraftigt på herreafdelingen, rent økonomisk. Hvad vil det betyde for kvindeafdelingen? Der må man bare give kæmpe kado til Peter Krautmeier. Han Sæson efter sæson, det er måske det mest ubarmhjertige trænerjob i Danmark, fordi han skal finde en helt ny trup, en helt ny førstekæde. Men han formår det bare. Han formår bare at suge sultne talenter til sig, som, som går ind og laver nogle rigtig fine resultater, og faktisk er på vej til at, at, at blande sig til en slutspladsplads. Og det samme er jo i gang i Heine Eriksen i Aarhus United. Det er rigtig vigtigt for kvindeligaen også.
0: Det er jo en super spændende snak, det her, i hvert fald fra, fra min stol. Det var faktisk ikke noget, vi havde aftalt eller planlagt at, at skulle snakke om, men, men nu fik vi lige lejlighed til at, at komme, komme ind på det, og det tænker jeg også, at vi kan gøre løbende i løbet af sæsonen her. Nu har vi jo haft vores forudsigelser om, om, om dameliganen og udvidelsen, og... Mine to gæster i, i optakten som du altså kan lytte til på, på håndbold.nu øh, stadigvæk, øh, var, jo, var jo noget mere, mere skeptiske i forhold til det. Så det var meget godt med et par, øh, par synspunkter, der kan agere lidt modvægt til det. Og så må vi jo øh, evaluere på det, når vi kommer lidt øh, endnu længere hen. De her, vi skal øh, også have vendt øh, både til Esbjerg og, øh, og, og København håndbold som nogle af de her formodede øh, kandidater her til, til slutningen af, af udsendelsen her. Vi kan lige starte over i det vestjyske, øh, hvor Jesper Jensen jo fik en, en, en uh, tof start med, med nederlag til, uh, til netop København på, på 30-23, men, uh, men herefter så vandt nøglekampen mod herning i kast, en tidlig nøglekamp, øh, og, øh, og ellers øh, kampe, vundet kamp i, i, i Viborg, og så slået øh, i Holborg og Skanderborg, de to oprykker, sådan relativt, øh, relativt markant. Stor udskiftning i, i Esbjergs øh, trup, øh, Flemming, men øh, tænker du, de er, de er godt på vej?
2: Jeg er sikker på, at de er godt på vej. Jeg synes virkelig, de har et spændende hold. Øh, og, og så har spillere på, øh, på, på højt niveau på alle positioner. Øh, og de har også sådan en forskellighed i, i spilletyper i, i bagkæden øh, det jeg tror der bliver rigtig interessant det er at se hvordan er, er Jesper får løst øh, det med at have både Christina Lisevits og Esther Varna på banen eller lade dem, hvem af dem der skal være den styrende af dem øh, fordi det tror jeg kan blive meget afgørende for om de, hvor godt de kommer til at præstere i den, in, på den lange bane men indtil videre så synes jeg at, at det er super arbejde at Jesper har fået lavet det år det ser virkelig spændende ud for sæsonen for dem
0: Thomas, på din øh, personlige power-ranking, hvor, øh, hvor har du så Esbjerg i forhold til, øh, til, til medaljespillet?
1: Jamen, jeg har dem til en sølvmedalje. Jeg synes, at de har ligaens næststærkeste trup, og jeg synes også, at de har, selvom de tabt København håndbold i superkop finalen så, så synes jeg, at de har bevist, at deres trup øh, rummer meget, meget stor kvalitet, altså... Esther van der Polman, Kristina og også ikke mindst Line Jørgensen. Det er rigtig vigtigt for kvindeligaen, synes jeg, og det er rigtig godt at se hende tilbage i en dansk kvindeliga. Og når hun bliver bedre og bedre og bedre, så får Jesper Jensen og Mette Melgaard rigtig, rigtig meget gavn af hende. Og der er mange hold, der får rigtig, rigtig mange problemer med Line Jørgensen. Hvis vi så leger
0: med tanken om, at det så er netop øh, København håndbold, som vi også lige kan, øh, kan, kan forvente her, at, at det er dem, de bliver matchet op med. Hvis, hvis de semifinaler blev spillet i løbet af, af, af ugen her, hvad, øh, hvad vil I så sætte jeres, øh, jeres penge på?
1: jeg også ikke, så jeg vil ikke sætte øh, penge på det, men jeg vil bare sige, det helt Det er også klart empatisere lade være, kan jeg sige. Men, men grund til, at jeg ikke har København håndbold, hverken som nummer 1 eller nummer to, det er fordi, de skal spille Champions League. Jeg jeg kan simpelthen godt frygte lidt for Claus Mogensen og truppen derinde, at de simpelthen bliver ramt på, på bredden. Simpelthen. Jeg synes, at når de begynder at skifte lidt ud, så synes jeg, at kvaliteten daler en lille bitte smule. Ikke på målgangspørgselen, den er, den er virkelig, virkelig stærk. Men jeg tror bare ikke, at det, altså Claus Mogensen er en dygtig træner, jeg tror bare, at han får rigtig store udfordringer hvis vi sammenligner med Odense i forhold til at kunne skifte ud løbende mellem kampene, og helt tiden optimere og sørge for, at spillerne restituerer og Jeg er meget spændt på at se, hvordan han løser det. Jamen, vi kan jo godt tage lidt hold på, på den her
0: øh, Champions League-snak, de danske hold i, i Champions league Fleming Deler du øh, Thomas' opfattelse af, at, øh, at Odense på den øh, front står, står bedre rustet til at håndtere de to turneringer samtidig? Det tror, jeg,
2: det, det tror jeg faktisk også, de gør. Altså, også lidt kvæg i deres øh, ret store fysik. Altså, og der skal stor fysik til at spille Champions League. Der, og der må vi sige, at der er overmatser de jo også, øh, eller ikke bare København, men der er anden hold i Ligaen på, på fysik. Øh, og selvfølgelig også på bredden. Jeg tror, og så kan man sige, Odense puljer i Champions League. Øh, uden jeg kan den i hovedet, så ved jeg bare, at den er ikke så stærk, som den her København skal ud i. Og København skal ud i nogle virkelig lange rejser, øh, og det er også opslidende, og de har ikke prøvet det før. Det har Udense som sådan heller ikke, men det har Stine Jørgensen, og det er der flere af de andre spillere, der også har i Udense prøvet både det her med slutrunder og også Champions League-spil. Så det, det, det giver dem selvfølgelig en fordel.
0: Modtaget. Og det er altså første weekend i, i oktober, at, at damernes Champions League bliver, bliver skudt i gang og ja, kommer altså til at give en, en helt ny dimension til, til den her Ja, topkamp øh, i hvert fald øh, kommer til at give en ny dimension for, for Odense og København, som skal ud og repræsentere de, de danske farver i, i kvindernes øh, Champions League. Mere om det i en, øh, i en anden podcast. Vi nærmer os afslutningen på, øh, på Mediano-Hombold-magasinet om øh, HTH-ligaen i, i den her omgang. Hvis vi lige afslutningsvis skal, øh, skal, skal kigge på, på ligaen med, øh, med nogle lidt mere individuelle briller, øh, kan jeg jo bede jer om, at... Øh, at øh, Nævne nogle spillere, som I synes fortjener netop en, en, en fremhævning. Øh, Flemming, hvem, hvem har du på, på blokken der? Jeg har altæret regnhardt fordense. Odense. Øh,
2: trods sin unge alder, så, så synes jeg faktisk, hun virker ret russinert. Øh, Storm i øjeblikket med en på, på 55. Og det er også for modet tophold, at hun er op og laver virkelig gode præstationer. Og, og meget stabilt. Øh, så det er, det er virkelig for at Altia.
0: Så har vi jo så begunstiget med, med den her øh, statistikliste øh, fra, fra divisionsforeningen ind på, på tophåndbold.dk, og så kan man jo øh, gå ind der og, og danse lidt et, et overblik over både mål og assist. Øh, men øh, Thomas, øh, så uden at lægge ordene i munden på det, så er en Helene Favske jo på både mål og assist øh, lagt, øh, lagt rigtig fint øh, for land. Det var også en, man, øh, man, man kunne spå, fik et gennembrud i sæsonen her.
1: Ja, især efter afgang af Veronika Christiansen, så var der ligesom øh, lidt mere ansvar, der var blevet lagt over hende. Hun får også rigtig meget ros af Christian Christensen i Hanning og det synes jeg, hun har levet op til i de første kampe. Hun har gjort det rigtig, rigtig godt, og hun viser der i hvert fald flere gange, hvad for en hammer, der sidder på hendes, øh, hendes skudarm. Så vil jeg også fremhæve jeg Offendal fra, fra Odense. Der er benhård konkurrence på Playmakerpladsen her, men hun stikker ud i forhold til P.T. at være topscorer, også rigtig fin med på assist her. Og øh, lo med om ikke Claus Brunjoldsen også har bemærket det, og Jeg glæder sig til at se hende i den her udviklingssansagstrup, så hun er også kommer rigtig flot i gang.
0: Det er godt. Jamen så... Øh så kom vi også igennem et par, par spillere her, og det tænker jeg også, at det er en ting, vi kan, vi kan tage op ved, ved senere lejlighed, når vi har endnu flere runder og dermed endnu mere statistikmateriel at, at arbejde ud fra. Thomas Milke og øh, Flemming Tober Larsen, I skal have, skal have tusind tak, fordi at I havde tid til at kigge forbi øh, Meliano studiet det mobile studie her i, øh, i dag, så øh, jeg vil gerne øh, runde rund, rund af og sige... Øh, Tusind tak, fordi at, at I kom og berigede os med, med jeres syn på, på håndboldligagen. Tak, fordi vi måtte.
1: Ja, yeah. tak, fordi vi måtte.
0: Hemmed yeah. er vi altså noget til vejs inde i Mediano Håndbolds kvindemagasin i, i den her omgang, nu efter fem spillerunder. Vi skal uh, skynde os at uh, få sagt tak til, uh, til Sparkassen Kroniland, inden vi uh, lukker ned for podcasten her. Det er, altså, uh, er takket være Sparkassen Kroniland, at, uh, at vi kan levere humboldt inhold lave podcast til, til jer lyttere frit. Da, da, da Sparkassen Kronjølen altså er hovedpartner på, på Medianer Humboldts resten af, af 2018. Husk at uh, trykke abonner og smid en anmeldelse, hvis ikke du allerede har gjort det, så får du uh, med et abonnement, altså en notifikation, om, uh, om vores... Uh, Nye udgivelser lige så snart, de, de er på gaden, kan jeg også anbefale selvfølgelig nogle af vores, vores andre kanaler, både på, på fodbolddelen og øh, cykling og e-sport og hvad der, ellers, øh, hvad der ellers er, så er det også nævnt. Mit navn er Johan Strange og øh, takker af for i dag. Vi lyttes ved en anden god gang. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland.